2: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Arrancamos un nuevo programa de interior futbolero como siempre hablando del fútbol del interior. Y como decimos y dijimos a lo largo de toda la semana, ya ha finalizado tanto el torneo Federal A como la B Nacional en este 2018 con los clasificados por el lado de la tercera categoría del fútbol argentino, los 16 que se metieron en la siguiente fase, y también está resuelta la manera en la que se va a jugar la Copa Argentina del año próximo, porque ya se resolvieron los cruces de la primera etapa, donde se van a cruzar los equipos que se van a enfrentar entre sí, que son los que no clasificaron los octogonales, y a su vez también de qué manera esos 10 que se metan en la siguiente instancia se van a enfrentar con los otros 16 equipos. Algunos cruces confirmados, otros no, todo en nuestra web, pero hoy vamos a hablar de lo que tiene que ver un poco con lo que se viene del torneo federal porque hemos hecho un cálculo preciso con los kilómetros que tiene que hacer cada equipo obviamente más perjudicados pero por el rendimiento futbolístico de los que viajan a cuatro partidos de visitante que los que viajan a tres pero porque se han colocado en una mejor posición, pero también vamos a hablar de lo que tiene que ver con la pi nacional porque hay equipos que se refuerzan hay equipos que cambian las caras y hay equipos que necesitan también un shot de energía, un poco de un cambio como olimpo ...que sin dudas viene realmente muy mal... ...a nivel económico han saldado deudas ...no así a nivel futbolístico todavía... ...presento acá a mi derecha a Nacho Colombo... ...¿cómo le va?
3: ¿Cómo estás Lucas? Bueno, llegó el viernes nuevamente... ...un saludo para los oyentes... ...tenemos en manos el kilometrando... ...cuántos kilómetros recorre cada equipo... ...quién es el que más va a recorrer... ...quién es el que menos va a recorrer... ...en estos octogonales... Madrid sigue buscando técnico... Y, bueno, como bien decías, Ledo Olimpo peligra
4: la, la continuidad de Monchur.
2: Excelente. ¿Cómo le va, Marcos Pelayo? ¿Cómo se puede comunicar la gente con nuestro programa?
4: ¿Cómo te va, Lucas? También a vos, Nacho, y a también a todos nuestros oyentes. Lo pueden hacer a través de Arroba en Twitter y, por supuesto, en Facebook, en Interior Futbolero. Bueno, se nos acabó, si se quiere, el ascenso por este año, ¿no? Porque ya tenemos, ya se sabe que ya están definidos los octogonales, también las revalidas, tenemos los cruces, ya se hizo... El sorteo en AFA, también los cruces de la Copa Argentina, la primera ronda y bueno, los, los clasificados también para la segunda, y también la B Nacional. Ya están todos los cupos definidos. El último había sido el miércoles, con la clasificación de Rafael luego del 0 a 0 entre defensores de Belgrano y Temperley.
2: Excelente. Y en cuanto a la Copa Argentina, también hoy se resolvió el último cupo que no tiene que ver con el interior, quizás.
4: No, es verdad. Pero ya
2: están todos los clasificados a la instancia final, es decir, a la fase final de la Copa Argentina. Menos los 13, justamente del Ferrará, que se van a resolver a fines de enero. Es decir, hoy, por ejemplo, en la B metropolitana, que quedaba ese cupo vacío, se llenó con el Boys. La derrota no. del Boy
3: Urquiza con Almirante.
2: El, no, el, el la, eso, y también el empate 1 a 1 entre Comunicaciones y Tristan Suárez dejó claro. sin chances al sí, equipo. Sí, estaba de a tres
4: puntos Tristan Suárez, lo puede alcanzar por la diferencia de gol, pero como no ganó eh, Tristan Suárez el cupo quedó para el Boys.
2: Excelente, vamos a seguir hablando de la B Nacional, también del torneo federal en cuanto a distancias, porque vamos a hablar un, un largo rato respecto a eso, porque quizás el que menos viaja no es el que menos va de visitante, son algunas cosas que, que se dan raras ¿no? en este fútbol del interior, pero vamos a hablar de Boca Unidos de Corrientes, porque ha incorporado, creo yo, de gran manera, uno de los mejores equipos, por no decir el mejor, de la primera etapa, como es el elenco correntino, el elenco de mayor y vamos a hablar con Maxi Cristiani y con toda la información del equipo correntino ¿Cómo estás Maxi? Lucas Vendallante, salud en el aire de Interior Futbolero
5: ¿Qué tal? Muy buenas tardes Lucas, muy buenas tardes a toda la gente de Interior Futbolero y sí, acá estamos como lo decía vos eh, Boca Unido eh, abrochó eh, lo que era un rumor de la noche a la mañana abrochó lo que será la primera incorporación primer refuerzo, eh, algunos nos llaman incorporación otros les llaman refuerzo para mí es un refuerzo que eh, Boca Unido para lo que va a ser eh, eh, la segunda fase de este torneo, que bueno, va a arrancar la pretemporada el 3 de enero, ya cuenta con una de eh, las dos incorporaciones que es Antonio Medina.
6: Sí. Antonio
5: Medina que consiguió los ascensos con Boca Unido, que en, el, en el plantel actual está Rolando Ricardone y Cristian El Negro Núñez, por ahí, vos me preguntás ¿y cómo hicieron para traerlo a Antonio? Y él estaba ganando, sí. Eh, yeah. Por ahí no no era muy tenido en cuenta, pero era una de las cartas que por ahí el técnico, de, cuando necesitaba un recambio, el que saltaba a la cancha era Antonio Medina. Acá yeah. eh, saltó el rumor de la noche a la mañana, dijeron que iban a venir. Dicho y hecho vino Antonio, se arregló de palabras, después, bueno, eh, se firmó obviamente el contrato, se llevó a un acuerdo y ya posó con la aurirroja y ya se sacó foto para los, los medios para, bueno, eh, como te digo, el 3 de enero arrancar la pretemporada con Boca Unida.
2: Excelente, bueno, un gran refuerzo, sin duda, Boca Unida, que viene muy bien, es uno de los que a mejor le ha ido, por lo menos a nivel estadístico, es el mejor de la categoría. Bueno, más allá de eso apuestan aún más, ¿no?, de la dirigencia, sin duda, si quieren quedarse con el ascenso, ¿sí o sí?
5: Sí, el, el, el objetivo que se plazó a corto plazo era tratar de, de, de que Boca Unidos, bueno, eh, pueda eh, sacar la, la, la mayoría de puntos y, bueno, empezar a hablar de lo que se está hablando ahora. Para el, eh, lo que será el año que viene, jugar el, el octogonal reducido y y Boca Unido como sorprendió en el mundo correntino, como sorprendió en la ciudad eh, nadie supo, nadie iba a saber que Boca Unido en, eh, en los primeros cinco partidos llegó a sacar una diferencia abultada. después eh, le, le costó algún que otro partido jugar de visitante. en la primera en la primera rueda la mayoría los, los ganó solamente tuvo dos empates y después bueno, cuando arrancó la segunda rueda que fue con Forever acá en Corrientes de local, fue eh, un Forever que, que, que lo ganó en condición de visitante, eh, donde por ahí Boca Unión, bueno mereció empatarlo pero ahí es como que eh, ya lo ya lo no conocían al Boca Unión que, que muchos los decían y ahí eh, Carlos Mayor bueno empezó a hacer recambio y fue lo que lo que también viene sucediendo es un plantel que tiene solamente 11 jugadores profesionales y después tenemos un recambio que son sumamente todos chicos, todos juveniles en el interior del club.
3: Maxi, ¿existe el rumor de algún otro refuerzo?
5: La verdad, por el momento, eh, no, no, no lo voy a mentir, no 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 voy a, a, a crear falsa expectativa, pero el rumor, eh, por ahora, no, no se maneja nada. Lo que saltó y lo que se destapó, por decirte así la olla, fue, de la noche a la mañana, el caso de Antonio de Antonio Medina, que fue de, de, de la incorporación de miedo que quería y, y fue una incorporación importante, ya que él eh, vuelve volvió al club tras ocho años, pero como te repito, el, el, la exigencia ahora que, bueno, ya están de vacaciones, el presidente junto al técnico Carlos Mayor están buscando alguna que otra alternativa para tratar de arrancar el 3 de enero eh, en corriente en la pretemporada con los dos refuerzos.
2: Mm, mm, me imagino. Y en cuanto a, a las distancias ah, y los rivales, la última, ya te agradezco, Maxi, eh, bueno, va a tener que viajar bastante, sobre todo bueno, por Maipú y Huracán Las Heras, eh, Boca Unidos, ¿Qué, ¿qué conclusión sacaron luego de la resolución del fix tour.
5: Sí, eh, eso más o menos cuando eh, se supieron la, las zonas ya ya sabía que se si iba a hacer un, un campeonato que, que a Boca unión le iba a costar. Más que bueno, eh, ahora que Boca Unido descendió al Nacional de Federal A, se complicaron las cosas, se ajustaron en cuanto a economía muchísimo en todo lo que es el, el club. Y seguramente se van a estar preparando de la mejor manera para, obviamente, a, eh, viajar a, a para jugar contra la Heras. Por suerte San Jorge toca de, de local, pero eh, son rivales obviamente que, que después con el perdón, son partidos que corre, al correr los días y los días que están largos, se le va a complicar a Boca Unidos eh, y espero que no.
2: Excelente, excelente. Bueno, te agradecemos Maxi tu palabra y toda la información acá en Interior Futbolero, y bueno, estamos al habla, como siempre con toda la información del equipo de Corrientes.
5: Dale, Lucas, cuando quiera, ningún drama. Abrazo y saludo a todos los chicos de interior futboleros.
2: Abrazo grande. Y para hablar un poco de lo que tiene que ver con la distancia, digo, hay un dato bastante llamativo. ¿Por qué? Porque supuestamente este torneo federal a beneficia a los dos equipos punteros. En este caso, quienes son, Boca Unidos y Chaco ver. Ahora vemos, ¿por qué? A, ¿A qué hablo con esto y a qué voy? Es porque van a jugar cuatro partidos de local y tres de visitante. A diferencia, por ejemplo, de Sarmiento de Resistencia, que terminó tercero, eh, al igual que Sar eh, San Jorge de Tucumán
3: ahora, increíblemente abismal la diferencia entre Chaco Forever y Sarmiento
2: ¿en cuánto? en, ¿En distancia, distancia. Pero, pero ¿sabés por qué? increíblemente bueno, justamente este torneo federal lo juegan tres equipos que en distancia, nada, están como a la vuelta, que son Sarmiento Chaco Forever y Boca Unidos. Unidos porque la capital correntina y la capital chaqueña están ahí nomás, a 20 kilómetros nada más, bueno Sarmiento que terminó tercero y supuestamente eh, tiene que ser. Eh, no tienen que ser beneficiado. Juega.
3: Claro, visita a Chaco.
2: Claro. Visita a Boca Unidos. Exactamente. Y Chaco Forever, que tiene que ser beneficiado. Recibe de local a Boca Unidos. Y recibe de local a Sarmiento. Dos equipos que para llegar a la cancha del rival, nada, viajada eh, Puedes ir caminando. Totalmente. Bueno, se dio así. Pero es in increíble realmente porque la distancia, para empezar a analizar un poco de Forever, por ejemplo, ¿cuánto es? ¿Cuánto tiene que correr el equipo Chaco Forever que tuvo una gran primera etapa y terminó segundo?
3: ¿Contando la ida y la vuelta? Sí. 8.622 kilómetros. Bueno. Ida y vuelta. ¿Por porque, qué? Porque sí. tiene que ir a San Juan, a Desamparados, porque tiene que ir a Mendoza, a Huracán Las Heras, y porque también, otra vez, va a Mendoza con Maipú.
2: Increíblemente, increíblemente, porque además... Si vos agarras los siete rivales que tiene que enfrentar, los cuatro más lejanos le tocó de visitante.
1: Totalmente. ¿Por qué?
2: Obviamente Sarmiento es ahí nomás. Estudiante Río Cuarto es un rival lejos, pero Córdoba no es tan lejos como Mendoza. Y Tucumán, obviamente, eh, es bastante más cerca que otros, que por ejemplo, que Huracán y que San Juan. Realmente, bueno, Chaco Forever ever no tuvo sin dudas un gran beneficio. Sí. En,
0: en esto Decíamos
3: 8600 de Chaco sí. Que es uno de los que más viaja de Chaco Forever Y el que menos
0: uno Judy was boring Hello Then Judy discovered Chumbacasino.com
3: It's my little escape
0: Now Judy's the life of the party
3: Oh baby Mama's bringing home the
6: bacon
0: Whoa Take it easy Judy <tose> That's
3: que menos voy a Sarmiento, que decíamos recién 3.500, siempre contando la ida y la vuelta del viaje.
2: ¿Y cuando y Sarmiento juega cuatro visitantes o no?
3: Sarmiento sí, voy visita a Chaco, lo tiene a la vuelta, Boca Unidos, 20 kilómetros, y, y visita a San Jorge. Visita, tiene tres, tres partidos visitantes, no, cuatro, perdón, San Jorge y, y Río Cuarto. Tiene 780 a Tucumán y 953, todo con exactitud, a Córdoba.
2: Bueno, ese es un dato sin dudas, eh, nada, como raro. Me imagino que... que Curioso. Sí, porque es como, encima que juegan uno más de visitante. Nada, pasa eso también, ¿no? Eh, me parece que, que es sumamente llamativo. Sí. Eh, y bueno, y después eh, San Jorge, por ejemplo, eh, recorre menos. San Jorge entró ahí sobre la hora, un buen clasificado y más que merecido por un, una gran campaña, pero recorre un montón y quizás Deportivo Maipú, que no, ni siquiera entró en, no, entró cuarto y recorre mucho menos que Chaco Forever, que entró segundo. Bueno, son las distancias sí, del país, lo que tocó, pero claramente el so, más perjudicado de, de esta zona eh, es Chaco Forever. Sí, donde
3: más viaja Maipú es esa Resistencia, para visitar a Sarmiento, pero después tiene Huracán Las Heras, tiene San Juan, que no, no es mucha distancia, y después tiene Córdoba, 4.200 kilómetros, y de vuelta tiene, tiene Maipú. Sí. Y para completar esa zona, San Jorge, tiene 6.674 kilómetros, y de vuelta porque visita a Boca Unidos, a Estudiante Río Cuarto, a Maipú y a Chaco. Sí, todos sí. lejos, casi, o sea, lo mínimo que recorre son 750 kilómetros, después todos para arriba. 800, 970, la verdad que, que San Jorge también tiene que, tiene que viajar bastante.
2: Sí, sí, claramente, bueno, Chaco Ferrer claramente, como decías, no es el que más viaja, o sea, de todo, digo, todo el torneo federal. Eh, bueno, pues en la zona sur obviamente es mucho más, hay mucha más distancia, pero sí, realmente llama la atención, eh, digo, la, las diferencias eh, de distancia. Eh, pero bueno, va, vamos a ver, realmente... Eh, Nada, son, son situaciones así, se dio el sorteo así, pero me imagino que en Forever no están para nada de acuerdo. Vamos a seguir hablando de lo que tiene que ver con la zona norte, pero también vamos a hablar de la zona sur, porque el Deportivo Madrid es uno de los equipos que, bueno, no ha clasificado. está en las reválidas, era uno de los equipos que proyectaban meterse, que se había reforzado bien. Bueno, y se quedó sin entrenador, porque Luis el piti Muruba se fue, después de no clasificar el otro día frente a Ferro General Pico y Federico Magallanes, nos cuenta un poco de qué manera eh, se está resolviendo esta situación y a quién o cuáles son los candidatos para eh, reemplazar al Pittimurba. Vamos con el audio. Ahora enseguida, bueno, enseguida vamos con, con el audio Ali, del deporte. Te, te puedo sí. contar Dale. algo
3: para, para descartar, tenemos para descartar a Torresani.
2: ¿A Torresani qué? ¿Lo llamaste?
3: Lo llamé, estuve hablando con él y ¿Qué él, pasó? Él, él está en Uruguay ahora. Sí. Tiene mucho contacto y... Y, y se lleva muy bien, tiene muy buena relación con el presidente, con la gente y está totalmente descartado, nadie lo llamó
2: ¿y por dónde decís que va? No
3: voy no voy a anticipar a, a lo que dice Magallanes
2: ¿vamos a escucharlo? ahora si sí. lo tenemos Vamos a lo escuchamos Magallanes con toda la información del Deportivo Madrid
6: tras la floja campaña que condenó a Madrin a jugar por la rivalidad en busca del segundo ascenso Luis Elpiti Murúa ha dejado de ser el técnico de Deportivo Madrid en lo que será un hasta luego debido a que se verá entablando negociaciones con la dirigencia del club para seguir abocado al trabajo con las inferiores del mismo. Los candidatos a sucederlo rondan en los nombres de Ricardo Pancaldo, un viejo anhelo de la dirigencia, el controvertido entrenador de Deportivo Roca, Mauro La Espada, el chop izquierdo que dejó una gran sensación en el club tras pelear el ascenso y la buena campaña en el Federal 2015-2016 Y Toti Arias, el ex técnico de Ferrocarril de General Pico Informó para Interior Futbolero desde Puerto Madryn, Federico Magallanes
2: Bueno, el chope izquierdo
3: Tiró varios nombres
2: ¿Quién más? Caldo Arias ¿Y para vos por dónde va el asunto?
3: No, la verdad que ah, no. Pancaldo
2: ha dirigido Brown de Puerto Madryn, conoce la zona es un buen entrenador pero bueno, veremos, también está en duda Atlético Paraná en cuanto a esta situación, también. vamos a ver a quién incorpora eh, y el que más suena ahí en Atlético Paraná por la zona, porque eh, bueno Pancaldo es de Santa Fe y más allá que ha dirigido Madryn siempre en el último tiempo se ha movido más por Esportivo de Grano, bueno por esa zona de Rafaela por Paraná bueno, veremos también quién agarra en Paraná. Veremos quién agarra en el Deportivo Madrid. Un Deportivo Madrid que sin dudas ha sido decepción. Bueno, todavía tiene chance de pelear por el ascenso. Y es más, la temporada pasada.
3: Fue uno de los que goleó a, a Gimnasia Mendoza. Sí, no bueno, fue. Después el, terminó perdiendo. El partido no fue a ver goleada, Le metió cuatro goles. Después en la vuelta no, no pudo mantener esa diferencia. Y bueno, terminó cayendo derrotado. ...frente al gimnasio que luego ascendió.
2: Sí, pero me, me parece... El, bueno A ver, a lo largo de todo este tiempo que se juegan los torneos federales... ...nunca ha ascendido un equipo proveniente de, de las revalidas. De la revalida. Eso es un dato bastante importante. Todavía nadie ha dado el batacazo. Si sí ha pasado, como por ejemplo los amparados... ...que ha ascendido sí O sea, no había clasificado al pentagonal... ...es decir, arrancó desde, por así decirlo, los octogonales...
3: Claro, ...se sumó a la... Pero
2: claro, no es que pasa mata, dos, mata. dos fases antes. Bueno... Creo yo que ya cuando uno está en las rivalidades es muy difícil ascender, la ilusión está, pero me parece que el Deportivo Es un Madrid, camino muy largo. Muy largo, tenés que pasar 6-7 fases.
3: La verdad que para, sí, para llegar es a la largo 6. y agotador.
2: Y, y de vuelta, cosa que a veces tenés que tener un poco de suerte también, no es sí. que es un, nada, que, que uno pierda un partido pero todavía tiene chances. Bueno, la, había goleado, como bien decís, a, a Gimnasia Mendoza y después se, se fue a, a su casa con un polémico arbitraje, cierto, pero bueno, me parece que, que el Deportivo Madrid... Bueno, ha sido, me parece, una, una decepción y hay otros equipos, quizás sin tantos refuerzos y con pequeñas figuras, como de San Cinena ha podido clasificar. Sol de Mayo, que tiene un, un galván y lo hablábamos el otro día con el entrenador, eh, Valdebenito, Adán Valdebenito, de, nos decía que, bueno, el objetivo ya está cumplido, pero van a ir por más. Pero bueno, hablando, vamos a hablar y después ya vamos a tener un, una entrevista pero vamos a hablar un poquito de las distancias. Y en base a saber, a vale. los chicos analizaron un poco qué equipos se proyectan para el Pentagonal. Para explicarlo un poco a la gente. Analizando bueno,
3: mucho el fixture también.
2: Exactamente. Y de qué manera y cuánto van a viajar. Que no es poco, eh. parece que no, pero no es poco. Porque una cosa que la distancia sea 500 kilómetros dividido en cuatro viajes. Y otra cosa que uno viaje 2.200 y el otro 7.800. Claro. En un mes. No es tanto. Un mes y medio no es tanto. Y pocos equipos van en avión, te diría que casi ninguna, alguna excepción, una instancia final A ver, para explicar un poco a la gente y ahora vamos ya Y también le decimos a la gente que comente por las redes sociales Son dos octogonales de los cuales clasifican los mejores dos de cada octogonal Y el mejor tercero entre los dos Exactamente Así que sí o sí, cuando elijamos y la gente también Elija tiene que elegir dos y uno de alguno de los dos
3: el claro, más perjudicado... No puede ser cuatro y 1
2: Claro, exactamente, exactamente. Entonces, el más perjudicado, vos lo decías, es Chaco Forever. Sí. Increíblemente, habiendo terminado segundo de la zona B. El segundo, si tomamos una totalidad, ¿quién es?
3: Vamos, vamos de para, para zona zona B. Sí, de, de todo. De todo, sí, Sol de Mayo, si no me equivoco, 7.010 kilómetros y de vuelta. Bueno, el de mayo tiene
2: que Son, visitar Unión de
3: Sunchales. Eh, sí, tiene bastante bastante viaje ahí, camioneros, defensores Villarramayo y Villamitre, lo más cercano, pero el resto 900 kilómetros para arriba. Sí, igualmente, Mistre, a ver,
2: siempre el país es está nada, la geografía del país es así y, nada si no le tocaba, por ejemplo, no le tocaba Unión de Sunchales y le tocaba gimnasia de Concepción, bueno, en sí. vez de viajar 1290 iba a viajar 1100. Pero, bueno, Sol de Mayo en Viedma, lamentablemente, como siempre le pasa también al Deportivo Madrid, un equipo que tiene que viajar más por la geografía del país. Ahora, le tocó Villamitre, que es el rival más cerca que le podría haber tocado. Quizás sí, bueno, no le tocó Sanzinena, que, que es otro de los rivales. Quizás lo mejor para Sol de Mayo sí, en una situación ideal era Villamitre, Alvarado, Sanzinena, bueno, y ahí. Y después es de lo mismo ya. Eh, pero bueno, me parece que Sol de Mayo... Ah, por la geografía que tiene el país, ah, tampoco que le tocó bueno, le tocó Villamitre, que se ahorró unos cuantos kilómetros. Eh, pero bueno, la situación sin duda de, de Chaco Forever es tremenda. A ver, ¿qué dice la gente? Ahora le voy a preguntar a Pelayo. ¿Y qué dice también, justificándose un poco en las distancias, a Canacho Colombo?
3: ¿Cuál, cuál, cuál es tu pregunta? Va, vamos primero,
2: dos de la zona A, dos de la zona B y después hablamos del tercero.
3: Ah, de ya los cinco... Los cinco clasificados al justificando, pentagonal. Eh,
2: justificando la elección.
3: Pero mira cómo me la tiraste tan rápido la pregunta.
2: Bueno, de la zona A, zona 8. Tampoco eh, tenés que elegir dos de 8.
3: <ríe> bueno, para mí... De la, de la zona A... Va a ir Alvarado. Sí. Ah, te la jugaste ahí. Ayer se hablaba y hablaba Augusto... Sí. De mucho de Telechea, que, que se ha ido a Aldo Sibi. Y... Y yo tengo el rumor de que Telechea se quiere quedar en Mar del Plata. ¿Ah, sí? No se quiere ir de Mar del Plata. Tiene la familia allí, se quieren quedar.
2: Entonces. Así
3: que yo creo que no vería con malos ojos un llamadito de Alvarado. No sé cuánto pedirá Telechea.
2: Bueno, tremendo refuerzo.
3: Pero sería, como dijo ayer Augusto, Alvarado genera mucho con nueve como Telechea. Eh... Podría reforzar bastante bien.
2: Ah, y Telechea que ha ascendido. Bueno, ha jugado en Patronato, ha jugado en Santa Marina, ha jugado en Quilmes.
3: Totalmente.
2: Bueno, es, es un gran, sería un gran refuerzo y Alvarado no le falta gol, pero bueno, con Telecheas aún más. Sí, sí.
3: Yo creo que el segundo de la zona A va a ser Unión de Sunchales. Creo que tuvo un gran torneo.
2: Aunque se le vayan los, aunque se le vaya Boazo, aunque se le vaya sí, Molina. Sabés
3: que tuve la duda, porque yo, a mí me gusta meter la sorpresa. Me gusta, Tampoco me me a gusta el que... Batacazo. no por no, para, 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 para. van los dos primeros. Pará, por, por, eso, por eso lo pensé Unión de chunchales. El otro que había pensado era Sol de Mayo. Creía sí. que poder meter el Batacazo con los 7.000 kilómetros se puede llegar a complicar un poco. Eh, pero me voy a quedar con... Me voy a quedar con Sol de Mayo.
2: ¿Sol de Mayo? Y Alvarado de y
3: Sol de Mayo. Bueno. Lo de la zona A.
2: Bueno, mira, yo te digo mi, mi pronóstico viendo también las distancias. Para mí se mete Villamitre. Que Villamitre, nada, no, no es un candidato, ¿eh? No, Digamos no, que no es un candidato.
3: Sorpresa, ¿eh? sorpresa.
2: No es candidato. Bueno, no, no tiene un mal equipo, pero no es candidato. No, no. Con Falucho Herrera arriba a la cabeza. El exjugador jugador de, nada, de Huracán de, de Tres Arroyos, entre otros. Y para mí...
3: ¿Van dos de la zona A también? ¿O tres? Eh,
2: no, para mí van tres de la zona A. Tres, tres de la, de la zona de la A zona y dos de la zona B. Y para mí se mete ahí... Defensor Villarramayo. Y. Bueno, y el tercero también es un poco obvio, pero bueno. vamos. Yo voy con esos dos.
3: Defensor Villarramayo y. Villamitre. Eh, Villamitre. Con, la Villa Mitre, Villa con esos dos.
2: Después el orden tercero, segundo, no, bueno, bueno, vamos bueno. a ver. Si Nos no dedicaríamos de a esto.
4: Sí. Yo, con respecto a, a los kilómetros, por lo menos lo que, por lo menos los números que estoy viendo, sabiendo que. Eh, en cuanto a lo que hay los kilómetros, también hay que ver lo futbolístico también. No, no solamente quedarnos en cuanto, en cuanto a los viajes. Yo, obviamente, creo que de los que van a clasificar, Alvarado también lo metería en la siguiente instancia porque viene desarrollando bueno, una buena competencia hasta el momento. Ha hecho una buena primera fase. Veremos si puede mantener ese, ese rendimiento que tuvo en el, en el octogonal. Yo creo que para mí, Defensores de, de Villarramayo es, can, es candidato a pasar. Por la experiencia que tiene, más allá de que no haya tenido una, una buena primera fase, ya hace tiempo que viene peleando. Y si bien tuvo un mal momento, se puede reponer y tiene experiencia en este tipo de circunstancias. Por lo cual, yo creo que tranquilamente, y aparte por el recorrido que no es tanto que tiene que realizar, se puede meter tranquilamente. Un tercero podría ser camioneros. Para, para, vamos, vamos, bueno, ahora vamos con el tercero. ¿Cómo, eh? ¿cómo
3: era entonces el defensor de y?
4: Alvarado. Ok. Está,
3: está, está.
2: Bueno, vamos ahora con la zona B. La gente también se va aprendiendo por las redes sociales. Y eh, ponen ahí... Bueno, entonces
3: a... tenemos Alvarado, Villarramayo, Villamitre...
2: Y defensor a Villarramayo.
3: Ramayo, está bien. Ya tengo que y la zona y B. Sol de Vamos Mayo. a la zona B. La Estamos zona...
2: parecidos, ¿no? En la zona B... En algunos coincidimos. En la zona B para mí. Entre estudiante de Río cuarto de cabeza. Está bien. Y creo yo entre Sarmiento de Resistencia.
3: Mirá. Bien, jugado. Vos, ah, vos dijiste que el tercero salía de la Papá, zona B. Saliento,
2: con la distancia le vino como anillo al dedo.
3: Vos, vos dijiste que el tercero salía de la zona B, ¿no?
2: Sí, no,
3: de la zona A. De la zona A. O sea que zona B liquidás no. ahí.
2: Sí, quedan varios picantes afuera, varios, varios potentes eso, afuera.
3: ¿eh? jugado, Sarmiento y Estudiante Río Cuarto. Qué
6: difícil ahí, está ahí, la ahí zona B. Ahí estoy más,
2: más dudoso. ¿Qué eh? ¿Qué no digo, no, no porque...
0: me digas que, ¡Y, estoy seguro. Play for free. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Está
3: difícil la zona B. Ve los equipos. Está bien saliendo más que nada por la distancia, supongo.
4: Así es. Porque. 3, no, y también. Ya o sea, tiene un gran equipo. ¿eh? Además. Igualmente no tiene sentido es, también Lucas es algo, también es un que agregado. Tiene sentido que también puede ser que el tercero sea de la zona A porque al ser también más difícil como, estábamos, como estabas planteando. Puede ser que los partidos, los equipos pierdan muchos puntos. Entonces, al ser más complicado, bueno, al sumar menos eso, con el tercero... eso, eso
3: refuta mucho lo que dijo ayer Augusto. Porque Augusto dijo que iban a salir tres de la zona B, si no me equivoco. Tres de la zona B porque iba a estar más peleada y en la zona A se iban a disparar dos. Ah,
2: que justamente si están más peleadas las zonas salen menos. Porque la, pero, capaz
3: la, la... Se, pero capaz en la zona A se disparan dos solos. Ah, bueno, y, tres, quizás también. Por eso, pero digo. A ver, es. es... Hay varias, varias ideas ahí, se pueden pensar de varias formas, tal como lo pienso. O sea que vos, Marcos, para vos también hay tres de la zona A.
4: Para mí sí, sobre todo podría poner, como estaba diciendo a Camioneros por la remontada eh, futbolística que ha ido teniendo, sobre todo en la primera fase, que también había arrancado mal, como defensores, pero que también se logró meter en la última instancia. Podría también ir a una. O sea una que tus tres de
3: la zona A son defensores de Villarramayo, Camioneros y Alvarado. Y alvarado.
4: Solo pondría Alvarado. Defensores y camioneros Usted, Ah, ahí te
3: tira Te tira posición y todo A ver,
4: yo creo que camioneros Para meterse
2: así Con el plantel que tiene Para mí no tiene chances De meterse entre los cinco, ¿eh? No digo que no tenga un buen plantel Digo Ser un eh, Ahora camioneros jugó contra Pelear,
3: pelear, pelear. O
2: sea, pelear, pelear Vos para entrar entre los cinco Tenés que pelear Y que te vaya bien de local Y de visitante No solamente local Ahora, ¿tiene un buen equipo? Sí y Tiene de un local gran no entrenador le fue muy sí. bien
3: ¿Eh? De local tampoco le fue muy Por bien Por eso,
2: ahora menos tiene que sí o sí incorporar a un 9, bueno, de donde sea, de donde lo saquen, de afuera, de un extranjero, uno de acá, uno del Federal A, del Bien Nacional, lo que sea. Entonces, es la manera. Si no, me parece que... Está complicado. Está complicado. Vamos con, con eso y ya nos vamos a la tanda y después volvemos con bueno, la Bueno, sí.
3: eh, mis dos de la zona B van a ser Boca Unidos y Estudiante Río Cuarto. Y para mí el tercero sale de la zona B. ¿Con quién? Y voy con... Voy con San Jorge Tucumán.
2: Buah, para... bien, ¿eh? Bien, te la jugaste. Me la jugué. Bueno, yo voy la última. Me, la jugué, u... me
3: jugué en zona B y zona A. Ah, Sol de Mayo y San
4: Jorge son Bueno, yo son tiro presas? mis
2: cinco, ya lo tiramos todo. Vamos a los comentarios de la gente que vi que hay varios. No tiré eh... la zona B.
4: ¿Cómo? Eh... Bueno, dale, a ver. No, vamos el rápido. de Río Cuarto me tiro y también podría ser Boconidos también, ¿eh?
2: Bueno, los dos punteros. Los dos punteros. Ya iba, Suma Alvarado, que no lo había dicho, Villamitre y defensora de Villarramayo, la otra parte estudiante de Río Cuarto y eh, había dicho eh, Sarmiento. ayer Dyer sí.
3: dijo que candidato Maipú se pone muy, muy con, eh, con mucha confianza eh, él dio su cinco y lo puso a Maipú adentro excelente vamos una tanda
2: y enseguida hablemos con más interior futbolista
6: cómo creciste Valentín es porque sigo comiendo pollo bonín.
1: Agencia de Jugadores Profesionales de Fútbol. Buscanos en facebook.com barra 11 sports. La mejor cobertura de los torneos federales la encontrás en www.interiorfutbolero.com.ar, el sitio líder del fútbol chacarero.
2: Volvemos con más Interior Futbolero y vamos primero a leer los comentarios de la gente porque se han prendido en este debate que hemos tenido hace un ratito un poco de los pentagonales que se vienen en el torneo en
4: Bueno, hablando de eso, tenemos un comentario, bueno, uno que siempre está prendido a que le mandamos saludos también. Eduardo Quintana nos dice los clasificados de la zona A. Sí,
3: a ver, eh, a ver.
4: Unión de Sunchales y Defensores de Villarramayo.
3: Bien, dos de la A, nada más. Dos de la
4: A. Pero también da solo dos de la B, por lo cual nos da el tercero. Ya se les anticipo. Boca unidos y desamparados. Bueno. ¿Deja el tercero?
3: Desamparado, todavía yo no lo había escuchado en algún... Como dentro de los cinco.
2: Sí, desamparados es la primera vez que, que mantiene un poco el plantel, a diferencia de otros años, y evidentemente le está yendo Y estuvo, Bastante bien, hay que ver el tema torneo. del entrenador. Hay que ver el tema, el tema del entrenador. Hay más comentarios, hay, Bueno, un gran bueno, saludo a Edu Quintana
4: Bueno, también de Eduardo Martínez Que nos acaba de escribir, nos saluda desde Catriel Río Negro, la Unión Deportiva Catriel clasificó al torneo regional Amateur 2019
2: Bueno, el torneo regional lo vamos a estar cubriendo Por supuesto eh, En bastantes aspectos, obviamente a nivel estadístico de, de principio a fin Se viene un torneo de más de 400 Equipos, todavía no
4: están Todos los clasificados, sí hay muchos bueno, también tenemos saludos de parte de José Pañagua, que nos escribe... Buenas, ta buenas tardes, el primer refuerzo para Boca Unidos. Antonio Medina, vamos. Boca Unidos desde Corrientes Capital. Excelente.
2: En cuanto a este torneo Federal C, Güemes, de sentido del estero, realmente se está reforzando muy bien. Ha tomado equipos del torneo Federal A, que ahora vamos a estar hablando.
4: También nos saluda Leonardo Navarrete, que nos dice... Que nos escribe desde Viedma, dice... Aguante Newels y Sol de Mayo. Daniel Lucero nos dice el mejor refuerzo para la categoría... Bueno, chistosamente, Luis carga una cargada a Boca Unidos, ¿no? Luis Lobo Medina. Y también nos escribe Gonzalo... El Cau... ¿no? Claro, Muy el claro. árbitro, Luis Lobo Medina. Y Gonzalo Cauvivas nos dice... Hola, genios, aguante el bicho verde, unión de Sunchales. Bueno,
3: vos, Lucas, hablabas de Güemes, justamente. Federico Acevedo se fue a Racing de Córdoba para ir para ir allí. Montilio, bueno, tremendo
2: refuerzo de Güemes, sin dudas. Montilio
3: también, de San Jorge.
2: Recordémosle a la gente... Ahora vamos a ir con eso, que, que ascienden cuatro, todavía no le decimos un número exacto porque no lo está, porque todavía no están todos los equipos, más de 400 equipos ascienden cuatro. Hay una idea de lo difícil que es este torneo, o sea que tenés la primera fase que, eh, bueno, se reúnen tres o cuatro equipos dependiendo de cada zona y después son todos playoffs.
3: Creo que es algo increíble. Yo nunca he
2: escuchado un torneo en nada. En Perú hay un torneo regional que juegan miles de equipos y clasifican dos o tres a la B de Perú. Pero una cosa así, nada. Son estas cosas que, que ha hecho el Consejo Federal y por qué hay tantos equipos. Siempre el Federal C habían 270 más o menos. En este caso, porque además de, lo, de los clasificados a un posible Federal C, también están los ciento y pico del ex torneo Federal B. Claro,
3: para agregar lo de Gómez, la Rata Celaya y Gurruchá que venían de Antoniana. Tuvieron algunos problemas en Antoniana, bueno, ya son de público conocimiento. Bueno. Mm. Y, y han llegado a Güemes que, que se está reforzando justamente para, para poder lograr de entre más de 400 equipos ser uno de esos cuatro que tengan la posibilidad de ascender al, al Feralá la verdad. Y hablando mal pronto, una carnicería ese torneo.
2: Y la verdad que sí. La verdad que, que nada es un torneo para mí. Para mí es un torneo dificilísimo y ni, ni aunque tenga... Dinero, nada, den poco, también mucha suerte, solamente cuatro. Eh.
3: Sí, cuatro entre de, de 400, es, 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 pero yo creo que nosotros porque debemos estar acostumbrados a estas categorías eh, y, y hay chicos, bueno, algunos de como vos Lucas, que estás hace años aquí y han pasado todas las categorías, y, pero creo que nunca un torneo de más de 400 equipos, y si se lo contás a alguien que... ...que capaz mucho no, no se interioriza en este tema... Sí. ...yo creo que no lo podría creer... ...que no, no, no podría creer cómo, cómo se puede jugar un torneo así... ...y no entendería eh, la, el formato tampoco... De, de, ...de juego... ...la verdad que es, es increíble...
2: No, es que a ver, nosotros hemos hecho... ...la idea está, y repito... ...son todos los campeones de las ligas... ...que tienen menos de 20 equipos... ...cuando hay más de 20 equipos son dos... ...el campeón y el subcampeón... Y así sucesivamente hasta tres pueden clasificar por liga. Y a su vez, lo que tiene este torneo, que supuestamente se va a cumplir, no puedo asegurar nada, porque no depende de mí, sino de, de, del Consejo Federal, es que si vos terminás cuarto y el primero no quiere clasificar o el segundo no quiere jugarlo, no es que entre al cuarto como ha pasado en todos los anteriores de Federal se que hasta jugaron equipos nada que ni siquiera están en primera su respectiva liga. Bueno, además de eso, también se van a sumar todos los equipos, por ejemplo, Caso Central Norte, por decir uno, que no han ascendido en su momento del torneo Federal B, van a jugar eh, este torneo regional que reúne a eh, estos equipos. Ya a partir del 2020, el torneo regional solamente va a tener 270 más o menos equipos, producto de las 223 ligas que hay en nuestro país. Bueno, es, uh, los campeones y los subcampeones, dependiendo de la cantidad de equipos, como por ejemplo en Tucumán, que es la liga con más equipos del país... ...en donde entran tres ...bueno, dependiendo de eso... ...se van armando estos torneos... ...todavía no está definido... ...pero sí se sabe... ...que el torneo arranca el 27... ...ya se sabe... ...el 27 de enero... ...ayer okay. también se terminó de resolver... ...pero hay equipos que todavía... Eh, no, ...no están confirmados... ...porque no se ha resuelto... ...el campeón de la liga...
3: ...bueno, recordamos que uno de los que no va a jugar... ...es Kimberley...
2: ...Kimberley de Mar Plata... ...bueno, un equipo que, que le ha ido muy bien... ...en el eh, torneo Federal B... Eh, ...en su momento... Eh, me parece que, eh, creo yo, es un torneo
3: complicado realmente. Sí, y, y para hablar de, de, de lo que es el, el regional y los equipos que podrían descender de este Ferrará, si repasamos los promedios a Martín de Formosa está muy complicado. La verdad necesito un milagro para, para poder salvarse de, de no descender. El otro es eh, Independiente de Neuquén, Racing de Córdoba, Zapla eh, Douglas High pero por ser último de, de la zona reválida estaría descendiendo Douglas High al torneo regional. Eh, Antoniana también es uno de los peores promedios. Y, y los que están igualados, que se definiría por desempate si igualan en promedios, es Deportivo Roca, Ferro de General Pico y Juventud Unida de San Luis. Si sigue así y si mantienen esos, esos promedios, tendrían que jugar un desempate para ver quién desciende a, al torneo regional Amateur. Excelente. Y vamos
2: a hablar de lo que tiene que ver con el torneo Federal, porque uno de los equipos que sin dudas no le ha ido bien en la fase inicial, pero sí ha levantado en la última parte de este campeonato, es Chipoletti. Y vamos a hablar con Eduardo Caserra, uno de los jugadores que viene justamente a reforzar a este plantel. Que creo yo aspira un poco más que a salvarse del descenso, pero por supuesto se lo vamos a preguntar a él. Eduardo, ¿cómo estás? Un gusto, mi nombre es Lucas Vendallante, saludos en el aire de Interior Futbolero.
6: ¿Qué Buenas, tal? ¿Cómo, ¿Cómo te va? ¿Todo bien, todo tranquilo? Sí, todo bien, gracias
2: Buenísimo, me alegro. Bueno, un poco es así. Bueno, llevas un plantel que crees vos que aspiraba un poquito más y bueno, se ha encontrado con una primera parte del torneo que no le ha ido tan bien.
6: Sí, sí, seguro que está pensando en lo que es eh, Chipoletti De entrada se piensa en, en un poco más. Tal vez la racha adversa hizo recién un poco de puntos, pero. Por suerte en esta etapa eh, la nueva dirección técnica eh, lleva una racha linda, positiva, y eso te hace pensar y entusiasmar en, en, en pelear otras cosas y pelear cosas importantes, que era el objetivo principal de la, la pretemporada, siempre cuando son así equipos grandes.
2: Mm, bueno, vos sos un hombre con, con experiencia, en la de Metropolitana, en Central Córdoba, unidad con Quijos, o sea, conocés ya también el torneo Federal A. ¿Cómo ves un poco nada este panorama, un torneo que cuando uno a nivel estadístico lo dicen, no es que lo digo yo, cuando uno no clasifica los octonales, realmente está complicado ascender. ¿De qué manera lo analizás?
6: Sí, seguro. Eh, no es lo, lo que uno más quisiera empezar eh, jugando por la reválida. Eh, digamos, es el, el camino más, más, más largo, pero sí. no por más largo puede ser eh, imposible, sino que... Eh, lo importante es, pensando en objetivos cortos, primero tratar de, de clasificar y después siempre uno se va a entusiasmar con, con el sueño, con el objetivo principal.
2: Mm. Bueno, Coronel es un entrenador que, que en su momento la independiente aunque le ha ido muy bien. Realmente, bueno, tiene grandes torneos, siempre ha ido bien en los diferentes equipos. Bueno, ¿qué, qué tiene él? que has podido hablar? que te incentiva también a estar en un equipo suyo?
6: Sí, seguro, seguro. Es un... No hemos podido trabajar juntos nunca hasta ahora, pero la referencia que tengo es eh, un trabajador con equipo mucha dinámica, ofensivo, eh, entonces eso hace hablar que se van a aspirar a grandes cosas, un equipo que va a buscar lo que quiere. Mm. Y eso me entusiasma mucho, más eh, respaldado por una institución como es Chipoletti, uno piensa en pelear grandes cosas. Eduardo,
3: ¿cómo estás? Ignacio Colombo te saluda.
6: ¿Cómo te va, Ignacio?
3: ¿Cómo estás vos en, en lo físico? ¿Cómo te sentís en lo físico?
6: Bien, bien. Yo estoy a pleno. Eh, gracias a Dios, por ahí eh, genéticamente, el, el no ser por ahí un jugador de estatura, robusta, alta, digamos, eh, me beneficia y, y, y puedo mantenerme a, a pleno y a medida que van pasando los años uno se puede mantener bien se exige eh, le beneficia porque también va adquiriendo cosas que, que por ahí de, de más joven no las tenía. Entonces las la puede plasmar y juntar un poco de las dos cosas. La verdad que estoy, estoy bien y también estoy con ganas de hacer una linda pretemporada para encargar el último semestre.
3: Y llegas a y me imagino, para, para pelear un puesto. No hay nada asegurado.
6: Obvio, obvio. No, no. Voy... Eh, a trabajar humildemente eh, con total predisposición eh, en, la, en la posición que, que me toque en el número que me toque tanto dentro de los 11 de los 18 afuera yo pienso que lo importante es que, que, que cada uno individualmente sume en este caso yo me tengo que adaptar a la a la gente que ya está y sumar lo que pueda humildemente de mi trabajo y estar a predisposición eh, solamente esforzarme y, la, y laburar para estar cuando se disponga y, y tratar de dar soluciones a, a
2: lo que ya vienen haciendo. Mm, eh, en cuanto a, a lo que es Chiporete, ¿qué, ¿qué has podido ver hasta el momento? Bueno, es cierto, todavía no, no has debutado, pero es una institución que siempre nos llama la atención a nosotros porque al menos a nivel imagen, a nivel estadio, a nivel club, realmente se mantiene muy bien a nivel dirigencial, pero siempre le cuesta. Solamente el último torneo, no el último, sino el anterior, cuando peleó el ascenso con Gimnasia Mendoza, ahí estuvo... Con Alasia y compañía peleando, pero siempre le cuesta. ¿Ves, ves algo particular? ¿O por dónde crees que, que pasa esta cuestión de Chipoletti?
6: Sí, como decía vos, es un club organizado, con infraestructura, con gente, con historia. Y sí, en primera condición, uno piensa que puede estar más arriba. A veces eh, puede jugar un poco la fortuna y otra también, como en todos los procesos, hay que darle. Un, un poco de tiempo a todo, ¿no es cierto? Mm. Entonces, por ahí un proyecto a largo plazo te puede llegar a, a cumplir el objetivo. Espero que, que sea este.
2: Mm, excelente. Bueno, Eduardo, te agradecemos tu palabra acá en Interior Futurero y, bueno, lo mejor para lo que se viene en este nuevo club que, que bueno que estás en la visera.
6: Bueno, muchísimas gracias.
2: Dale, abrazo grande. Ahí abrazo. pasaba entonces Eduardo Escacerra, el nuevo... Jugador, el carrilero por derecha que tiene Chipoletti, que se está reforzando claramente desde la pretemporada y desde el inicio. Chipoletti aspiraba a clasificar. Sí. Bueno, no lo hizo, pero tampoco es casualidad. Hace rato Chipoletti le, le cuesta realmente bastante meterse. Como digo, la última vez que estuvo ahí cerca, que llegó a semifinales, fue ese torneo eh, que hablábamos, de que peleó y que perdió por penales. Sí. junto a Sí, levantó
3: Mendoza. lo último un coronel. Sí. Visita el primer partido que tiene de la Rivalidad el, el 3 de febrero visita Independiente de Neuquén.
2: Excelente. Y ahora vamos a hablar, ya no queda mucho en el programa, pero vamos a hablar, bueno, nosotros le comentamos a la gente, porque hay algunos que son seguidores solamente de la radio, otros del programa de televisión, otros solamente de la web, otros de las redes. Bueno, nosotros programa programa de la televisión sorteamos camisetas de diferentes equipos y bueno, una de ellas estuvimos nosotros en Basavilbaso en la despedida... Eh, ...de Osmar, el Malevo Ferreira... ...bueno, nos trajimos la camiseta del equipo... ...en donde nació eh, el Malevo Ferreira... ...y acá tenemos a Leandro Acevedo... Leandro Acevedo. Eh, ...bueno, preguntarte... ...bueno, el ganador justamente salió sorteado... ...entre mucha gente eh, de esta camiseta... ...bueno, sé que sos de basar Vaso... ...bueno, felicitaciones ante todo... Muchas gracias. ...y bueno, y preguntarte un poco el vínculo también con el club... ...¿cómo estás? Bien? Hola,
7: ¿qué tal? ¿Cómo andan? Antes que nada, muchísimas gracias por la remera... ...y bueno, nada, el vínculo... Es de toda la vida, yo soy de allá, sí. ¿cierto? Y también jugué como de, de chico, jugué en Ranzar siempre, y hoy cada vez que, que viajo Entre Ríos, que estoy estudiando, por razones de estudio estoy viviendo acá, sí. pero los fines de semana cada vez que voy a Entre Ríos voy a la cancha.
3: ¿De qué jugadas
7: De nueve.
2: ¿De nueve? Tanque.
3: Ah, tanque. Tanque, de, tanque para Barrio. Me lo imagino sí. aguantando sí, sí, <risa> contra sí. el central. Sí. De espalda. <risa> Y distribuyendo a, a los carrileros.
2: Perfecto. Bueno, y el maleo, ¿qué significa para vos? Me imagino que, bueno, nació, quizás lo conocías en otro contexto que el del hincha o el del seguidor del fútbol.
7: Y sí, ahí en, en
2: Basavilbaso
7: es... Es uno más. Eh, es, no, es claro, es uno más. Eh, en Ranzar, eh, colaborando siempre con Ranzar. El padre fue mucho tiempo también presidente del club. Eh, los vestuarios llevan su nombre. Eh, justamente por esto, porque primero que es el estandarte ahí de, de, el club. del club y por otro lado también colaborando ¿no es cierto? Siempre que, que se pudo colaborar, mismo sí. hizo la, la despedida ya que, es que fue un gran orgullo ¿tuviste? Yo no pude ah. ir porque rendía el otro día, oh. rendía el lunes pero, pero ver toda esa
2: figura en la... Ah, Maidana que después salió no. campeón, nada, un montón claro. Pijulich, bueno estuvimos, nosotros sí, lo, sí. lo mostramos en el programa, sí. eh, realmente no importante ¿Y en cuanto... Eh, y ya para, para ir terminando, en cuanto sí. al fútbol del interior, vos que bueno, que sos un hombre del interior, como muchos de, de nosotros, ¿qué pensás del fútbol? Así como hincha, como seguidor, ahora estando en la capital, ¿qué pensás del fútbol del interior?
7: mira yo al fútbol del interior lo amo, sí. lo sigo, lo sigo siempre. Eh, y me parece que la decisión esa de sacar el Federal B fue, sí. fue difícil. Sí. Fue difícil y más que nada también... Bueno, para los jugadores que están ahí y, y para los los que estaban aspirando a llegar, ¿no es cierto? Porque ahora, quieras o no, la diferencia económica es muy grande, es muy grande entre muchos clubes. Y antes, no si vos ponías un poco de empeño, llegabas al Federal B, al Federal A. Ahora, es bueno, es lo que hablábamos
3: recién: eh, más de 400 equipos, y sí. le ascienden cuatro. Sí. entonces yo le decía que hablando mal y pronto va a ser una carnicería así ¿Ah,
7: va, porque... va a ser muy difícil yo digo Ranzar, Ranzar creo, no sé es, deben ser muy pocos los jugadores pago que ha tenido y yo creo que, que no, no, no se puede, todos trabajan todos, claro. todos tienen su familia y lo, los momentos de entrenamiento son pocos y te das cuenta enseguida cuando los, los equipos ya que quedaron afuera del Federal B que estuvieron también en la Copa de Entre Ríos, ya hacían mucho la ah, diferencia. ¿se, ¿Seguiste la Copa de Entre Ríos? Sí, por supuesto. O bueno, sí. que ganó el Deportivo, Deportivo Urdina Rai, sí. el
2: primer campeón de la Copa eh, que salió campeón. Bueno, yo... la última, ¿cómo conociste interior futbolero? este medio? que, que somos. Y bueno, primero que ¿Hace nada... ¿Hace cuánto? Eh... Con, la, ¿Con el sorteo? No, sincero.
7: no, no, con el sorteo ah, ya no, Sí, ah. ya lo seguía porque, ah. como les digo, sigo, sigo ah. mucho el, el fútbol interior. Y cuando, cuando vi el sorteo, Fui uno de los primeros que lo vio, justamente porque de vez en cuando, eh, junto con otro chico, manejamos las redes del club. De ah, mirá. Y poniendo palabras claves Ranzar en ¿Apareció? Twitter, apareció directamente. Y bueno, empecé a retuitearlo, a publicarlo por todos lados, también desde, la, desde las páginas del club y desde también
3: desde ¿Pu ¿pudiste de ¿Pudiste ver el informe de, sí, de por la seguida? Sí, 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 sí. ¿Te gustó?
7: No, no, fue algo. Porque justamente te digo, lo iba siguiendo por. Uh, por Instagram en vivo, que iban subiendo la, los chicos de la radio de allá, o si no, el, lo que mejor vi fue fue el informe de ustedes, porque fue la única manera que tenía de, de, de verlo, por así claro. decirlo.
3: Bueno, la verdad que eso también para nosotros es un orgullo.
7: No, no, no se imaginan, mm. no se imaginan. Por eso le digo que es algo algo hermoso lo que están haciendo.
3: Bueno, bueno, muy, bueno lindo, muy lindas bueno, palabras.
2: gracias y bueno, felicitaciones por el no, premio. La gracias. vas a usar, me imagino. Por supuesto Cuando vos sí. vas a jugar con amigos acá... no es que tengo, tengo varias. ¿Eh? Sí,
7: ¿Varia? tengo. ¿Ah, sí. sí, esta no la tenía justamente. Esta, con esta salió campeón del torneo provincial antes de que se haga la Copa de Entre Ríos sí. en 2016. Ah, mira. Eh, Ramsar con esta camiseta salió bueno, a la derecha El, el, tuya, el ¿eh?
3: objetivo va a ser que cuando se juegue un fútbol 5, un fútbol 7, diga marquen al de Ramsar. Sí, <risa> ese va a ser el objetivo. Sí, sí. Que no digan al de la camiseta sí. roja y blanca. Acá la
7: confunden con el gallito de Morón.
2: Bueno, de lejos. Este. Piensan de que de la de... lejos sí. Y bueno, si yo sigo a Bilbao, papá. Sí,
3: claro, sí. qué moro.
2: Aparte, Bilbao es un pueblo con muchísima historia, no, no solamente... Sí, del por club, supuesto. Es más, un pueblo judío, que de mucha comunidad judía, realmente histórico. Sí. Bueno, que yo, yo también conozco bastante ahí, así que bueno. Gracias Bien, por por venirte, felicitaciones por el premio y bueno, cuando guste está así lo que necesite también bueno, de Bueno,
7: muchísimas gracias, ¿eh? muchísimas gracias por el regalo y sigan así que la verdad que, que esto es hermoso, el fútbol el interior es hermoso.
2: Dale, buenísimo. Ahí pasaba entonces el ganador de la camiseta de Ramsar, después vamos a subir una una historia ahí en Instagram con, con su premio, nosotros hay un par de comentarios de la gente y ya nos vamos ahí se, se va aprendiendo la gente
4: así es, nos escribió Abel Pérez que nos dice saludos desde San Francisco, Córdoba soy desde la provincia de Córdoba desde Córdoba, San Francisco soy hincha de Sportivo Belgrano Abel Pérez de la banda de, de José José las 800 tenemos a Gordini Luna que nos dice saludos desde Entre Ríos fanático de Central Córdoba también Mauro Bertola que nos dice: Aguante Sarmiento de Leones, el año que viene se nos da el ascenso.
3: Bueno,
7: ahí la Perdón, la, 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 ¿Sí? Leandro. Sí. ¿Se dice el Ferala? Y poco, pero sí sigo los, los equipos de Entre Ríos.
4: Ah,
3: ok. Sí. okay. gracias. ¿Sabes.? Sí. Los, sí. ¿Los clasificados, los octagonales, por casualidad?
7: Y sé que Gimnasia pasó sí. después que el Depro Juventud y queda fuera ahí nomás juventud, juventud, tengo un amigo que justamente salió de Ransa que está jugando ah. Ah, en Juventud, en, en juventud. Eh, El Depro, el Depro creo que también quedó ah, para fuera. la realidad sí. Sí. Y Atlético Paraná también quedó fuera Y sí, Atlético Paraná, una campaña bastante, bastante mala
3: ¿eh? sí. ¿Lo, lo ves a, a Gimnasia como un candidato? Y siempre
7: mirá Siempre como... Yo estuve en cuando Gimnasia jugó la final contra Arsenal. ¿Contra Arsenal? Vos para, en, la, ¿En la promoción? Claro, en la promoción. Eh, para los que estamos en ahí en esa zona, ¿no es cierto? Lo más grande que hemos tenido cerca ha sido Gimnasia, por así decirlo. ¿Y Patronato Todo no, no? Es que estamos más lejos no, de Paraná. Más lejos, estamos claro. más cerca de Concepción del Uruguay que de Patronato. Eh, que de Paraná. Entonces... Siempre estamos esperando que alguna vez se lo vuelva. Sí, sí. Es como el de la es zona el, el que más proyección El puede corazoncito está ahí con, ¿Está ahí? con, con está el bien. Y algún día eh, va a pasar.
2: Buenísimo. Esperemos que sí. Bueno, gracias. eh No, por nada. Gracias. Ya esto ha sido todo por hoy. Nosotros nos despedimos de Interior Futbolero. Un gran saludo nuevamente a Abel Pérez que dice, muy buena página, soy fiel oyente y claro. lo más bello del fútbol son las amistades, el club del interior. Eh, así que bueno, un gran saludo para todos. Ezequiel Amarillo, mira, de Entre Ríos, de Gualeguaychú. Sí, así que bueno, hay varios. Eh, también tenemos, falta Augusto Ciuto, bueno, que ya está de Walehuay. La última, claro.
4: la última Lucas también nos escribe Jorge Figueredo desde sí. acá de Buenos Aires, hincha de Crucero del Norte.
2: Un grande. Mi nombre es Lucas endayán Nacho Colombo, Marcos Pelayo, Ezequiel Amarillo, Federico Aguero, estuvo en la producción, hicimos interior, Futurero. nos encontramos el próximo lunes, como siempre, con más de este programa. Chau, chau.